0: 大家好，这里是二两文银，我是阿银。大家好，我是阿文。嗯，这一期呢，我们第一次请了嘉宾。本期请的嘉宾呢，是我们的艺术总监，同时肯定也是以后我们的常驻嘉宾。让我们来欢迎阿卷。大家好，大家好，我是阿卷。阿卷是我特别好的朋友，我们俩认识非常多年了。当年他行婚的这个故事，我是从他做决定的第一天开始。然后就知道了这件事情，然后一直到整个这个事情的结束，我都是一个旁观者。这件事情听起来是一个很仿佛很狗血的一件事情，但是它其实也是从日常生活中慢慢积累，最终导致这件事情的发生。我们可以让阿卷先来讲一讲他当时为什么会有想到要喜欢
1: 。请、oh, 让我先叹一口气，就是首先这个事情其实已经过去了很多年了。就是它是发生在我个人还不是很成熟，就是各方面思维也好，没有现在这么成熟。然后社会其实当时对这个事情的讨论也要少很多，你很难有很多的信息渠道去获得相关的一些信息。然后在我各方面信息缺乏，然后个人心智也不成熟的时候，发生了一个灾难性的事情吧，算是。站在现在这个角度去回看整个事情，就觉得从头到脚都是一一个灾难。所以这次来说这个事情，也是说过了这么多年以后，讲一下自己的经历，嗯，就讲一下吧。我们来沉淀一下，就有的时候确实是
2: 有一些事件，你在它发生当下的时候，无论我们的处置是怎样的，你可能过了就过了，你可能还有当时的或者是情绪或者其他，但是可能这个事情也许要真的经过了一段时间，你再回看的时候，你会发现其中有可能有很多当时你自己可能始终没有意识到的东西。
1: 对，包括当时银子应该是从第一天知道这个事情，他就开始极力的反对。但是说话我已经记不清我们当时的讨论了。但是我当时反正就是一根筋的往下走了下去，直到这个灾难性的收场。嗯、那我就还是先回到一开始说的这个问题，就是为什么想到要行婚？就是嗯，我不知道会有多少人选择这个这个形式，但是我选择的原因两方面吧，一方面就是。可能也有原生家庭的影响，我对走进一段时期的婚姻就一直是很恐惧的。哎，我在这儿要稍微
2: 打断一下，阿卷。能否问一下你的取向？哦，我是双性恋。嗯、因为我我们都知道，呃，就是从这个已有调查来看，中国国内现在的这个行婚的状况，它其实包含着很多种状况。那么，比如它其中的有一些，我们都知道，可能有就是有些人可能提到行婚，他就认为说这是骗婚，同性取向的一方对异性取向的一方进行了一种蒙骗。那么还有另外一种比较典型的就是两方都是同性取向，那么。行婚还有可能是为了解决一些现实当中的一些问题，比如说应对这种催婚压力啊之类的。所以我是觉得，我们如果要讨论这个问题，可能要先明确一下取向问题，可能会更好一点、啊。有可能啊。那你也说到了，你确实是面对着一些就是说原生家庭的问题。那么你觉得是压力比较多，还是说呃由于过往的经
1: 验积累，你会比较抗拒？我觉得两方面都有，但是你如果说主要的话、嗯，我觉得可能第二种吧，就是由于过往经验的积累，嗯、我确实对婚姻这个事情一直到现在我还是很抗拒的。嗯、而且我觉得，就像你刚才说的，选择结婚或者不管是自愿还是非自愿走入结婚，但是我觉得我可能不像是大家一般会想象到的那种，嗯、因为我虽然是。双性恋，但是双性恋嘛，我可以去选择去男性或者是女性、嗯，但是我当时选择了行婚，而且这个是我自己主动选择的，所以
0: 也后来带来了一些很多的问题。我觉得主要还是当时那个逼婚的压力比较大吧。哦、这个是来自亲友银子的旁观视角。对，因为我记得那段时间你非常焦虑，而且我当时为什么？一直在拦着你做这件事情，也是我我的观点是，就是你退了这一步，你还要退下一步。就家长们的逼婚是没有止境的，逼婚完成了，他会逼你生孩子，确实是这样子。但是你知道吗？就是当我现在
1: 再回头，就是回想当时我被逼婚催婚的，我家里其实没有给我。就是可能像大家想象的那么大的压力，什么那种一哭二闹三上吊这种的， oh. 确是没有的。就是，但是我是一个非常无法忍受我父母给这种唠叨的那么一个人。然后就其实
0: 就是日常的一些唠叨，但是我个人非常难以忍受这个事情。我觉得还有一个原因是你跟你妈妈关系太好了，<笑>所以她的她给你的压力就是哪怕就是她本身可能并没有做出一些很过激的行为，像一哭二闹三上吊，她的这个行为比较平和的行为。但是给你实际产生的压力
2: 还是很大。是,是,是那我其实有点好奇，就是你说父母会唠叨的话，但是你又说他可能没有那么激烈，有有没有个例子能说说？就是比如说你父母会怎样
1: 跟你唠叨这个问题？其实就像像银子刚,刚才说的那个一样，就是我跟我,我母亲的关系特别好，嗯、所以他们他其实没有什么过激行为，他就比如说日常生活当中，嗯哦、呃，我自己去做一件什么事情，他可能就会顺嘴提一句说，哎呀，你要是有对象的话，啊、就会有人陪你一起啦。哦、嗯啊，我要我我要出去旅行、嗯，然后那你如果有个对象陪你一起的话，我就会更放心啦、嗯。就是、嗯就是嗯、其实就是这样日常的一些。嗯嗯嗯，时不时的去说这个事情、嗯，但是那段时间可能相对更密集一些，嗯，然后就会给我造成挺大的心理压力。那会儿你多少岁啊？二十三四吧，大概。啊，其实那时候你还很年轻。我真的那时候还是挺年轻的，二十三四，本科毕业刚离开学校的没两年嘛
2: ，对吧？没两年，没两年
1: 。就其实你想想，那个你你回忆一下，就是我们俩一咱们两个一起出去旅行那一次。其实就是我妈妈有唠叨我说，哎呀，你你如果有个男朋友，如果有个对象陪你一起去，就是那个时候就会这样去唠叨了。
0: 啊，那是那次应该是大概在一二一三年是吧？咱们俩出去哪一次，就是中国我们家长就这样子嘛。你大学时候，上学
1: 时候不要谈恋爱，一一旦毕业就催着，<笑>对吧？赶紧结婚生孩子。所以就那段时间可能比较密集这个催的，嗯嗯、但是它是一个累积的过程嘛，从不断的催催催到。促使我做出的一个决定，它是一个一个持续性的一、那个一段时间发生的。嗯
2: 嗯,嗯，就是我我当时在想，就是呃，因为我们也知道有很多人是会因为催婚的这个情
1: 况，家里内部会吵架、啊、或者怎么样，就是嗯。我现在回忆不起来有特别激烈到让我现在还能想起来的冲突，应该没有那种特别大的那种冲突吧。嗯、但是说小吵小闹也肯定不少。嗯，嗯
0: 就是这种日常的这种折磨，这不也不应该说折磨，就是这种日常的冲突，就非常小的冲突，它积累起来也是很折磨人是。尤其是这种，连
2: 你旅个行，就是我我还以为你你妈妈会提的是那种，比如说你一个人很喜欢出去旅行，结果没想到是有就是有同伴一起出去旅行，他还是会这么说。当然，这点确实是很中特、啊，非常中特。
1: <笑>是啊，就是他就就是会有有一个契机，然后哎，触发了他就好像一个按钮，嗯，出现一个事情，摁了那个按钮，他就会把这个事情联系起来。对，就是就是就是什么事都会最终联系到结果，就是
2: 哎，你要是有个男朋友，你要是有个家就好啦
0: 。这两天不是有个段子吗？嗯、说他妈炸油条炸糊了，都说都怪你没结婚。这虽然程度有点夸张，但是绝大多数中国父母催婚的这个手段跟这也差不多。哎、这这个就是真的是常见、嗯，就是
2: 基操了，真的是个基操
1: 了。嗯，好，请阿卷继续嗯。嗯，刚才其实说的一方面是我对婚姻很恐惧，嗯、然后其实可能还有另外一个原因，就是我个人的感情运稍微差一点，或者说特别差，就是我经常会遇到我喜欢的人不喜欢我，喜欢我的人我不喜欢他，就是这种情况。然后总之。蒸蒸腾腾到了那个时候也没有说有一个异性非常的吸引我，到可以迈入婚姻，别说婚姻了，可能迈入这个情感关系下一下一阶段都、嗯、都没有。然后也确实是没有那么一个对象，可以说步入准备步入一段正常婚姻吧。嗯、这也是另外一个原因，说啊怎么就跳进了醒婚这个坑，其实也是有脑子一热的这个
0: 原因吧。对，的大部分原因主要原因还是脑子热了。<笑><笑>脑子一热，然后做出了一个人生的重要决定。嗯、大家不要在晚上脑子热的时候买大件商品啊，嗯、<笑>第二天睡醒了再买
2: 。啊，这倒是。我和阿银作为这个淘宝好友，互相种草、互相拔草的好搭档，我们两个的一个共识就是，绝对不要在大半夜的时候买东西。有什么东西先丢进购物车，明天早上再说。
1: 对，大概率明天早上你就不想要。阿卷，你考虑过单身吗？考虑过啊，其实，在步入结婚之前，其实一直考虑的就是一直单身下去、嗯。但是，对吧？主要还是家里的压力，家里给的有点大嘛。然后，嗯，我们会不会是迫于这个
2: 压力，然后可能忽视了我们内心当中，譬如说我确实就是想要一个稳定的亲密关系，这种东西对于我来说是有滋养的。就我有的时候在想，就是说大家有的时候就，尤其现在我们看各种讨论走极端，我好奇这个问题，事实上也是在想，就是说，就是你对于亲密关系的想法，或者说你对于亲密关系的一个就是需求程度，
1: 到底是什么样子的？我觉得这个问题挺好的是。是阿姨知道我，我其实这么多年，我大部分时间都是处在一个单身的状态，嗯、但这是我后来慢慢去总结出来的，就是我其实对亲密关系的。需求度挺低的，但是就是还是二十三四那个年纪，不太成熟，不会想的思考的那么多，不像后来逐渐的可能想的会更多、嗯。其实我一直以来对亲密关系的需求度挺低，即使在我更年轻的时候，我其实大学的时候可能都都觉得啊，我要去找个对象，找个男朋友、女朋友。那个时候我其实也没有那么大的需求，嗯、就是大部分时间我的人生都处在一个单身的状态。嗯，那现在呃，目前处于一个有稳定亲
2: 密关系的状态，对吧
1: ？对对对，现在是有了。就是说，虽然说我大部分时人生的大部分时间都处在一个单身的状态，但是我并没有抗拒说步入一段亲密关系。嗯、呃，只不过我不想轻易的步入一段亲密关系啊。可以这样说，应该可以这样说。对，就是对这个选择比较谨慎。对对对，其实可以联系到我第一个最开始说的，就是由于原生家庭的影响，我对步入亲密亲密关系，或者说亲密关系逐渐升级，我一直是持一个很谨慎的态度的。但是我并没有说、嗯、在一开始就非常的抗拒这件事情
0: ，可以讲你是如何上头的
1: 了？怎么如何上头的？我们不应该讲我是如何确定了我的行婚对象吗
0: ？哦，对，也可以，无所谓。这两件事儿其实是一件事儿，你不觉得吗
1: ？对，其实这个时候我们就开始展开正题，就讲我的行婚对象了。就是我当期一开始说了，我个人性取向是是双性恋，然后呃，其实我身边有有很多。gay 蜜啊，或者说性少数群体的朋友还蛮多的，但是就是我真正关系非常亲密，我觉得非常值得信任的，就是只有一个人，就是我的后来的结婚对象 L 君，就这样叫他吧。这是一段痛苦的美好回忆啊，
0: 至少还是美好过的，你应该这么想。对，
1: 美好过的。嗯，我跟 L 君是大学的同学，从大学一年级就认识了。大学四年基本上都是连体婴这么一个状态，这样的好的一个关系吧。但是就是，虽然说我说他是，为什么我说他是一个痛苦的美好回忆？就是当我现在在回视我们的关系，我们的友情，我会发现就是很多事情，站在他的视角看，跟站在我的视角看是很不一样的。所以其实这段事情，这个行婚从开始到这个灾难性结束，对我带来的影响，不仅是对我这个。婚姻观啊，或者这方面的影响，很也很多是对我，对我是人际交往上也有一些影
0: 响吧，让我觉得很多事情跟我可能一开始想的不一样，是不是？可能一开始大家都太一厢情愿，太从自己那个角度出发了
1: 。对，是。为什么我当时那么上头？就是我其实挺年轻的时候，我是一个特别容易上头的人，就体现在我跟 L 君的。从一开始认识到我们特别关系好这个过程中，也是、嗯、我跟 L 是大学同学，我们是同一个社团的伙伴，嗯、然后我们是大学就是开始建立社团的时候我们一起加入，然后呃他应该是我认识的第一个呃 gay 朋友。他是那种，嗯，不管是从性格啊、行为各方面来讲，都很娘的男生。此处有防杠声明，没有歧视娘的意思。在我们这里，很娘的男生是一种褒奖。对，就是现在可能我们对这种比较精致的男生，我们包容度更、嗯、更大了一下，但是你想，零几年那个时候，就这种性格的男生，你不管你是性取向是直是弯，都很容易被大家去孤立、去孤立。嗯然后我被直接认为是 gay， 然后其实我那个时候我也会有这种刻板印象，然后当时我们认认识的时候，我就很直直的认定了你肯定是 gay， 然后我们可以成为好 gay 米。但是他后来也确实确实是个 gay， 嗯，但是当我们最后吵得不可开交的时候，他有指责过我说，我当时认为他是 gay， 是造成他彻底弯掉的一个很大的原因。他瞎扯，就是虽然这件事情。不管是不是真的吧，但是其实对我当时真的造成了很大的冲击，让我觉得我是不是真的哪方面做的过分了，然后对一个人的人生可能产生了影响。但是也很有可能是，只是当时我们吵架，他为了来让我觉得难受去说的这样的话
0: 。不是，不论他是自己是不是这么认为的，他那种指
1: 责都完全没有理由。对，但是当时这个事情对我的伤害还是对我的冲击很大吧？嗯嗯。阿卷，就
2: 是我们剥除掉他的取向，就是我们时隔了这么多年再去回望往事的时候，他还有没有给你留下什么特别深刻印象的？呃，我们当然不是说，就是说他后期的这些做法，啊，而是我们说，就是说你在跟这个人当初在认识和就是作为普通朋友交往的这个时候，这个人身上有没有什么让你感觉特别打动你的？其实
1: 那个时候我们大家交往更多的就是有共同的爱好。就是我们是同一个社团的，我们会看同样的番剧、动漫，然后那个时候就是每天有聊不完的话题嘛。我说我们像连体婴一样，就是的好朋友，真的就是字面上的意义。虽然我们不是同一个班上课，但是每天的吃饭、什么包括打水、外出，基本上是完全都在一起的。而且我们也互相经历了，就是大学中比较重要的时刻吧。因为我说他确实是给，就包括他的第一次交到男朋友，然后第一次性经历，这个第一次去，包括失恋，所有的这种阶段，我们都互相经历过。所以说，我们当时真的是太亲密了，然后以至于我很难，当我们毕了业，我们的关系逐渐开始疏远了之后，我其实很难适应我们这种疏远。因为我的我的感觉一直停留在我们还是无话不谈的好朋友，我们应该跟对方分享我们所有发生的事情。但是因为我们当时已经不在一起了，就是他在另外一个城市读研究生，我们没有了那么多的共同话题，我们的信任其实也是随着这种疏远去在逐渐降低了。我插个话啊，在阿
0: 卷决定行婚之前，就是这个 L 君在我们两个的聊天中其实经常出现。嗯、就以我当时的感受，嗯、就我。不能确定他是一个什么样的人、嗯，因为当一个人是完全通过别人的对话来显示的时候，嗯、他的形象是很片面的。但是我能感受到，就是阿卷对他是非常信任的。这也是当时我劝他就不要这么做的时候，他拿来反驳我的一个理由，就是他觉得这个人不会伤害他。对
1: ，哦，这段我也想起想想起来了
0: ，就是这是我当
1: 时非常坚定的一个理由，因为我觉得这是我不管我就是男性或者女性，我们抛出性取向、嗯，就就是所有的人群当中，他是我。现实层面当中最好的一个朋友，我非常的信任他。嗯，我、嗯、跟阿莹也是很好的朋友，但是我们是算是网友，网、哦、友<笑>不会成天见面。对，但是这个是我现实当中真的是四年基本上都在黏在一起的一个朋友，所以我真的是非常信任这个人才会。当时觉得自己的决定已经够谨慎了，因为我觉得我选了一个我人生当中最好的朋友。嗯、我当时的认为是，不管发生什么事情，我们的友谊能
0: 够支撑我们去度过很多困难，是我当时是这么想的。觉得过往的情感和对彼此的信任可以支撑两个人一起走过这条路，但是没有想到，并没有，并没有，友情也是非常脆弱的。对，一个判断失误。其实，那个我觉得现在想想，很大原因也是因为你们两个就是大学毕业之后分在两个城市分开太久了。
2: 嗯 ，OK， 是这样，因为我其实挺好
0: 奇的，因为阿卷当时说，就是你们分开之
2: 后嘛，大家不在一个城市工作和生活之后，你突然之间就发现两个人，呃，可能不那么亲密了。那你当时能够就是做了这个想要就是跟他行婚赌一下家
1: 里的嘴的这个时候，嗯，你你当时跟他开口的时候有犹豫过吗？我其实我这边想了挺久了，而且。呃，这个事情不是说我突然跟他提出来、哦、说我们去行婚嘛、嗯，并不是这样子的。其实，在我们关系很好的那个时候，因为我一我大部分时间都在单身嘛，嗯、我们有不管是半开玩笑，还是说稍微认真，我们都有很多次的聊过这个话题，就是比如说啊，如果我我真的找不到对象，那我们结婚，我们生活在一起吧。嗯其实是有说过这个事情的，然后在我正式跟他提这个之前，我我的印象当中也是聊过几次，就是聊过几次这个事情。然后他当时是没有提出什么反对的意见，他说大概的意思就是啊，你想好了吗？你想好了就我们可以讨论一下，考虑一下。所以当我正式的跟他提出来的时候，也没有什么嗯呃反对意见。所以从站在我的这个角度来说，我觉得我们是一拍即合，嗯嗯、但是其实。到最后发现并不是，因为当我们后来开始吵架了之后，他说站在他的立场来说，他只是在帮我一个忙，这是我们对这一个事情其实从一开始我们的认识有所不同吧
0: 。哎，他那会儿有结婚的压力吗？我
1: 印象中也有，是
0: 吧？对
1: ，对他也有啊。对呀、啊，男孩子可能，尤其我们我们大葱省的男孩子，可能这个压力更大。Oh.
0: 所以我觉得他完全就是推脱。
1: 我觉得这就是听起来就是
2: 以上两点，就包括这个取向问题和这个帮忙说这两点，我都感觉多少都有那种吵架的时候要甩锅给你的这么一种
1: 倾向。嗯，从我这方面来说，我是一个比较爱照顾人的性格，而且我个人非常受不了那种带有葱声味道的大男子主义，就是那那种人，我我很受不了一个、嗯。一个人站在我面前去指手画脚、自以为是，大家懂吗？就是那种感觉、嗯，就是很爹的那种对，很爹味儿十足的那种。我觉得 L 当时可能最吸引我的一点就是，不知道跟他的经历，就是他经常被被 bully 有关还是什么、嗯。但他是一个非常谦逊、很 nice、会认真听人说话的这么一个人、嗯。然后他也愿意去接受我的照顾，我也愿意去照顾他。有有一个事情，我不知道嗯，嗯，说了会不会？没关系，实在不行我们
2: 可以剪掉，也没事儿，也不用害怕各路大哥。在我们这儿，如果登录了
1: 之后有大哥来杠，我们就会直接把大哥拉黑掉。嗯,嗯大学时候我们有一次，我们一起一块去坐公交车，在上公交车的时候，呃，因为他真的是一个就外形就偏娘的那种人嘛，嗯、他会走路很慢，然后会很纠结一些事情。然后他上公交车的时候，我先上去了，我不知道后面发生了什么，但是他被几个男生。嗯就是推搡着，好像要打他。我我当时并不知
0: 道发生了什么，然后，但是我过去跟那几个男生打了一架。看我们阿卷当年是一个，现在好像不要紧，前几年还是一个出门跟人起冲突就要打架的人、嗯。我当时是会做这种事情的人。然后，嗯 ，L 那个时候也不
1: 能说，那个、时候我不知道能不能说是乐于吧，就是他会接受我的这种，呃，对他的保护也好，对他的照顾也好。然后我，我我们基本上是类似于
0: 一,一种这样的关系。嗯所以说你们两个的那个那时候的状态还是比较契合的
1: 。对，确实是，就是包括其实我现在也是会，就更喜欢，嗯、呃，不是说更喜欢吧，我我只会选择这样的人去交往，不管是普通朋朋友还是还是恋人，我我只会选择这种不会在我面前爹味十足指
0: 指手画脚的人，不会在你面前喋喋不休的
1: 人。<笑>
2: 确实，就我我跟阿卷发现，大家还是有共通的一个趋向。然后我们两个的结果就是各自的维度、各种程度上的想呃远离爹，但是发现远离爹的那一那一个角度似乎也没有那么美好
0: 。是因为人是很复杂的呀，他不只有这一个面相。而且当你进入一段亲密关系的时候，行婚其实也是一种亲密关系，而且是一种法律意义上的亲密关系。你要面对的事情非常多，他考非常考验人。我觉得行婚比真正的婚姻要更加考验人
2: 。他它都不是一个考验人的问题了，他是你一个各方面风险都很高的一份合同
0: 啊。就是风险高的话，其实婚姻的风险也很高，但是婚婚姻有很多其他东西来对冲。行婚真的是完全靠大家的人品和感情。好、啊，阿珏你继续
1: 。对，嗯，然后其实就。我们，他没有反对，然后我们就开始正式的去策划这件事情了。但是现在想想，可能更多的是我来主导吧。对，然后我们就分别跟家里去讲了我们在交往，要要结婚的事情。讲、啊、这个前提是，我们的父母其实都见过，都已经见过我们了。我们之前上大学的时候就以朋友的身份去过对方的家里，然后就还比较熟悉了。但是，嗯，后来以恋人的身份（引号恋人）的身份。呃，去对方家里见了家长，然后因为就是以结婚为目的的这么一个事情嘛、嗯，双方其实就挺快的去开始筹备说要结婚的事情了。但是我那个时候才开始从网上或者各种渠道去更多的搜集关于结婚的这个要准备的一些事情，要思考的一些问题。嗯、但是说实话，那个时候可能真的。就没太有人讨论这个事情，然后即使那样的话，我也开始意识到了我对行婚这件事情并没有什么深刻的认识和准备。当我们已经把这件事情捅到家长那里，我才开始意识到这件事背后可能会带来怎样的一系列麻烦
0: 。主要是结婚这个事情，它一旦在法律上成为合法夫妻，法律上其实是没有行婚这件事情的。你结婚了就是结婚了，它
2: 只有婚姻，就是结婚对。对
0: 一旦你在法律上成为合法夫妻，你们两个很多东西就一体了，你就要不只是你啊，对方也是，你们相互都要为对方承担风险。是的，哎
2: ，阿卷，那我很好奇，你们两个之前就是都是以这个好朋友的面目，然后你们两个也就是相当于是异地了吧？就是你们回家去说的这个时候，嗯、家长难道没有诧异一下，说，哎，怎么怎么突然咣叽一下就天上掉下来个男朋友或者是女朋友？
1: 他那边我们就不说，我这边特别特别搞笑，就是我跟我妈说了之后，我我们家里也说我就说了吧，你肯定跟他有事儿，<笑><笑>就
0: 是在这样一概就是中国家长不觉得男的跟女的之间有纯洁的友谊，<笑>嗯、能够多年好友，最终都是要结婚，是还是有
1: 事儿，对，<笑>所以这个跟家里提并没有什么阻碍，反而就是双方家长都挺。顺利的接受了这个事情、嗯，双方家长都对你们俩很满意，是吧？啊，对，因为之前就认识，然后我跟他还也也一起出去出去玩啊，或者是做很多事情，就算是比较信任的人吧。然后所以他们也就非常没有任何的抗拒，也也没有中间这个怎么说？你比如说你带一个新的男朋友女朋友回家，嗯、可能家长要认识你一段时间，考察一下，嗯、对对，考察这些东西都没有。嗯嗯就很快的步入了，说那你们我们开始商量订婚、筹备婚礼、婚宴的事情了，特别的快，就是快到了我开始恐慌了，都已
0: 经。嗯，就是可能爸妈觉得你们两个终于从了，要趁热打铁把这件事情给定下来。嗯、
1: 对对，就是那个。然后找结果那个时候，因为整个节奏都非常快，然后就真的是有一系列的麻烦。我跟 L 已经分开很久了、嗯，他在外省读书，然后我们提结婚的时候，他应该已经去工作了、嗯，但是也是在外地。然后随着日常的减少，其实真正我觉得那个时候我才开始觉得我们之间的信任没有之前的那么的稳固了，就是我们的网上的交流频率啊，或者说这个手机的交流频率，嗯，我我有时候会很难找到他，我们之间回复的这个及时度啊。嗯包括去聊天的共同话题都在减少，
0: 然后这个事儿就就是，嗯，启动了我的
1: 恐慌吧，算是。我觉得还有
0: 一个原因就是，如果大家只是闲聊，就比如说我给你发一个微信，你可能当时在忙，你没有回，然后过一阵儿忘了。如果是闲聊的话，你的感觉不会那么明显，但如果两个人要共同推进一件事儿的时候，有的时候需要讨论啊什么，就是需要干点正事儿的时候，如果这时候接洽不畅，你的感觉就会非常明显。
1: 对，没错。那个时候，因为就有很多正事儿需要去讨论了，包括我在我开始思考行婚带来的一些问题，我想去跟他进一步去讨论的时候，其实我想应该是绝大部分的问题都被就直接忽略掉了，就就没有回复。哦、oh.。然后我这个直接导致了我很难去进一步的去信任他，或者说维持之前那种
2: 信任。啊、oh. ，那你你那个时候知道就是你知道他那个时候真正的
1: 情感状况吗？哦、uh,。这就是其中的一个问题，就是当然是我事后才知道的。他那时候已经开始向我去隐瞒他的情感状况了。嗯，就像我之前说的，我们互大学期间互相经历了很多重要事情，嗯、包括他的每一任男朋友我都认识，嗯、就是每个重要节点我都知道。他他之前会很乐于跟我分享情感生活、嗯，但是自从我们分开，尤其是我们提了结婚之后。嗯就是任何这方面的信息，他都不带跟我去分享了。对他当时是有男朋友吗？没有，没有固定的男朋友。Oh. 我就先那么说吧。好的，好，领<笑>会精神。OK， 好的，继续。<笑>然后就是婚后一些生活的问题，其实这个就是导致了我们最终大决裂吧。因为我们双方的父母都是觉得要结婚，那是必须要在一起生活才可以的。嗯，我记得我一开始也提
0: 过这件事情，阿卷特别淡定的跟我说，不在一起生活不是行婚更方便吗？
1: 对对对，当时我就是这么想
0: ，我是觉得拖就是了，对，就是异地反而
1: 麻烦更少。但是家长那边是坚决不妥协这个事情，说、就是、一定要在一起生活才可以，然后我们才不得不去，就是我跟 L 去商量。这个如何在一起这个事情，那真正商量起来才知道，就是分歧有多大。而且这个事情中间还有插曲，就是就是一开始我们都是在网上去聊这个事情嘛，但是我总是得不到一个正面回复，就一直拖到了他放假回到回到我们这里，我们才真正坐下来能去去聊一下这个事儿，然后结果发现分歧很大。但那时候其实婚姻的。就在家长那边，婚姻的很多事情都已经开始推进了。那个时候，就是我们开始聊，然后对 L 来说，因为他觉得他是在帮我一个忙，所以我搬去他的城市是理所当然的。但是其实，就是我有说，当时他是在读书，然后才去工作；我是毕业之后直接去工作。嗯、呃，所以当我们聊了结了婚的时候，我已经工作了很多年了。然后他才刚开始去工作，嗯，所以 L 那时候认为说啊，我有工作经验了，那即使我去辞职去他那里找一个差不多的工作，肯定很简单。但是他的工作刚刚开始起步，那、啊、换工作的话会很吃亏
0: 。但是其实后来想想，这就是强词夺理，是吧？对啊，强词夺理啊！而且那个时候阿卷还是一个工作狂，他那个时候还是一个很热爱工作的人。对我，我那时候真的是很有很有上进心，对，非常有上进心。
2: 我我们剥除掉这个故事本身的狗血之所在，但是我我感觉啊，似乎有一些普通的异性恋情侣在考虑这个问题的时候，好像似乎也是这种情况比较多，就是很少，就是女性去对，就是很少有会说是这种啊，你的这个工作好像比较好，那 OK， 那我到你那边去，这个我感觉确实是比较少的一种。
0: 我觉得是这样，就是无论是行婚还是嗯普通的婚姻，他们的就是尤其是在阿卷跟 L 君的父母把这件事情推到了一个需要共同生活呀，就是他们其实已经非常像一个普通的婚姻，他们所面临的问题其实是非常相像的
1: 。对，其实行婚跟普通婚姻在面临这个婚姻当中具体的琐事的时候，很多的地方是。很相像的，然后他会比普通的婚姻更难以处理，是因为行婚的双方之间没有那么强的情感连接，就是很难像真正有感情基础的那样的去，就是双方共同进行一些妥协啊，或者去进行是一些商议。就像这里面，我我 L 认为我是他是在帮我的忙，所以就是我我应该尽可能去妥协。但是不管怎么样，我那时候确实妥协了。
0: 他那时候已经打算辞职了哦、嗯，我真的是每天都在骂他，每天上班路上都在骂他。<笑>是的
1: ，那后来
2: 到底是什么契机让你决定就是我要暂缓辞职这个情况
1: ？我其实一直没有下定决心说辞职或者递交辞呈，就是实质性的事情我都没有去做。但是我我有有一段时间我心里已经下了决定，说找一个时间节点。我会辞职，或者说，比如说，真正结婚之后，我要在这个公司把份子钱先收上来。<笑>说了哈，确实有这个想法啊，但是我其实并没有任何实际的行动嘛。总之，还有一个很大的原因就是，我刚刚买了自己的房子。对，你说都刚刚买了房，为什么要换一个地儿？对，经济压力，确实的经济压力就在这儿。对，确实是经济压力。我刚刚买了自己的房子，而且刚刚装修好。但是对于 L 来说，就是当时其实挺伤害我一个是一个事情，就是 L 对好像这个事情对 L 来说是一个嗯无所谓的事情，说啊你房子转手卖掉，我们再去那边买房子，就是好像是顺口一说。但其实对我来说，我买了自己房子，我自己压力很大，而且又是我亲手装修的，我其实真的很舍不得这个地方，我也很舍不得我当时的工作。但是这个事情被对方轻轻一笔就带过了，其实让我还是觉得很伤心的。但是总之就。这个过程当中沟通不畅，然后很多的我这边的担心忧虑，我也没有办法去去跟别人说。我首先不能不可能跟我的父母说，我也就跟银子说一下，我也没有办法去跟 L 讲，因为就一下子被带过了。嗯，就压力都基本上在我自己心里压了很大。但是婚事在正常的准备着，呃、嗯，双方父母也见了面，然后还办了一个小小的订婚宴
0: 。这样在我们的山东。就是订婚宴，在我们大葱省，在我们大葱省，在我们山东，就是订婚宴傍晚，你就是比如像阿卷，阿卷就是 L 他们家的人了。嗯，差不多吧。但其实我
1: ，我，但是我完全没有任何这方面的心理准备。一股葱味啊，真的是一股葱味啊！
2: 作为一个有四分之一葱省血统的人，表示这个这这个葱味还是
0: 超出了我的想象。真的，我第一次知道这件事情也是。嗯、呃，应该是在我大学毕业以后，还是我大学毕业前后，就是我爸有一个同事的孩子订婚，然后那个我回家嘛，晚上跟我爸妈闲聊，他们就说起来这件事情，我才第一次知道，原来订婚在我们那里是如此重要的一件事情。开始我以为只是一个小仪式，大家纪念一下。对，其实我我那个时候我也不觉
1: 得订婚很重要，就我办订婚宴的时候，我说的是一个小小的订婚宴，就只是我们双方的父母，还有我跟 L 我们这个。六个人坐下来，找了一个、嗯、还有点好的饭店吃了顿饭。我其实并没有意识到这个事情有多么的重要。其实这个也无所谓，因为这个订婚宴它就是一个巨大的灾难，也是导致后面更大灾难的一个一个开始，一個什么导火索吧？开始了，大事
0: 件开始了。对，主要是因为你们已经推进
1: 了这一步了。对，然后当时是我已经告知了，就是我的父母。然后 L 也告诉他的父母，就是我准备要辞职，搬去跟 L 一起生活的事情。但是
0: 订婚宴那天是我们双方父母第一次见面啊！你们居然订婚宴那天才第一次见面吗？
1: 对，双方父母第一次见面，坐下来没有多久嘛 ，L 的父母就就是告诉跟我父母说，我先打断一下，我能说 L 在上海吗？你说呗
0: 。你觉得没事儿，我们就觉得没事儿，没事儿。
1: 问问题不大，问题不大，因为因为跟房价有关。嗯，你讲吧，没关系。当时是艾欧在上海工作嘛，然后我们订婚宴，父母第一次见面，刚刚坐下，嗯，喝完一杯茶，然后艾欧的父母说、嗯：“那我们商量一下，嗯，那个在上海买房的事情吧。”我父母是对这个事情一点心理准备都没有的，嗯、因为我刚刚装修好自己的新房、嗯，我们整家的其实财政都挺紧张的。突然提出这个要求，就让我们所有人都懵了。就说要大家一起在上海买房子这件事情。阿文在上海对吧、嗯？对，阿文在上海。嗯，你应该知道，在上海买个房是个多么大的压力。嗯，是的，是的，就是在
2: 你们两个当时的那个时候，也确实是一个非常非常非
0: 常大的压力。主要是那会儿山东的房价也没有涨起来。对，就是我我卖掉我的这个房子，可能都不够一个首付。对，就是它的这个价差是一直存在的。就是虽然这些年上海涨得很厉害，但是山东的房价其实也涨起来了呀
1: 。但是就总之这个一上来就先把我父母打懵了，我我父母当时就有点不开心，因为大家都没有这个心理准备。但是 anyway， 就继续了嘛。就订婚宴之后，嗯、呃、，L 的父母就是给了 L 一张银行卡，就是我们大葱省的规矩。嗯是订婚要男方给女方买首饰嘛，嗯、叫三金嘛三，对吧？对，三金。三金，对，对，对。然后 ，L 父母就给了 L 一张银行卡，说让他带我去买订婚的首饰。诶、哎
2: ，这个不是这这个，我觉得流程可能就有点跟我们认知不大一样了。就是这个不是正常来说，应该是就是订婚，大家只是走个场面嘛。比如说我都已经买好了，到时候这个交给未来的儿媳妇啊之类的这种。这个他家这个流程也真的是，就我们从普遍意义上的民俗来说，这个过程也有点奇怪了
1: 。对，其实整个事情都挺挺奇怪的，而且确实就像你说的，可能一般流程上来说是会。呃、哦，男方父母那边买好
0: 首饰，然后带过来直接。我来给你讲一下流程啊，流程是这样：要订婚之前，肯定父双方父母要先见面，对，见面，然后讨论一下这件事情怎么办。
2: 对，就包括可能要商量一下这个彩礼给不给呀、啊，呃，房子问题啊，因为有的可能就是人家已经给孩子买好房子了，可能就是说商量一下彩礼，那么下一步就是陪嫁陪嫁怎么办？你家陪送什么呀？然后如果两边就是走一下这个基本过场，其实这都是之前就已经聊好的了。走一下基本过场之后呢，然后交付一下三金，比如说再送点什么小礼品，这一场就可以大家圆圆满满,满、开开心心的结束了。
0: 不是不是不对，应该是双方父母先见面，这个要先讨论好。对，说这个家里给不给钱，给多少钱，啊啊、在哪买房，这都是父母谈的。一般情况下，就是他们认为，如果让小夫妻谈，可能会伤感情，那么就父母出面谈钱。然后呢谈好了之后，三金什么的，就一般不会谈，但是大家都会默认有。对，对然后在订婚宴那天，通常情况下，如果嗯，规模比较小，我也见过。对我也见过，只有就是双方父母和就小两口的，基本上那天就是大家一起吃个饭。但是一般好像不是都要请
2: 个那种什么见证啊，或者是这种亲戚朋友啊、嗯、不一定之类的这种。如果要想大办
0: 的话、啊，有的人的订婚宴办起来跟婚礼差不多。哎，是的，是的，是的，这个我也这个这个我倒是知道。但是就是常见的可能是比较亲近的朋友、亲戚朋友请个那么两三桌，这、嗯就是比较常见的。嗯，三五桌这样子，然后但是像阿卷这种，就是只有双方父母的也是有，我也见过。有的人就可能不喜欢大操大办、嗯，但是就是很少有人会在订婚宴上讨论问题，嗯、大家都提前讨论好了、嗯。订婚宴上大家就开开心心的，嗯、比如说对给个餐金啊，给个红包。有的地方订婚宴的都要改口，可能你改个口对对，对，然后这件事情就过去了，然后大家就开始一个比较漫长的订婚期，慢慢筹备婚礼。反正，在普通的意义上，大
2: 家默认订婚宴就是一个。走过场，就是排练好的仪式
1: ，所有的事儿都之前在前置过程当中已经谈判好了。对对，但是我们并都没有这些，我们就感觉就把所有的这些需要谈的事情都压缩到了订婚宴里。就是虽然我跟 L 都是冲省人士，但是其实我们并不在一个城市，他的父母还都在外省工作。总之各种原因吧，就挺难凑在一起的。然后 L 又在上海。就是，总之凑在一起，就感觉把所有事儿都压缩在一,一天就把它搞定。因为当时就觉得啊，孩子都已经认识这么久了，关系这么好，事情都水到渠成。对对，大家可能是抱着这种心情去做这个事情的吧。但其实非常不愉快，因为，呃，一个是我刚才说那个在上海买房子那个事情，另外一个就是。很多事情其实事先没有任何的交流过，然后突然没有共识，没有没有任何共识。然后当你突然抛出来一个事情，其实双方都没有什么心理准备，心理建设也谈不下去这个事情。反正那整天都挺索然无味的感觉，这顿饭吃的很尴尬，是
2: 吧？不不光是你俩没共识，感觉爹妈可能也是互相之间没有任何共识
1: ，没有任何共识。然后这个都不算哈，索然无味就索然无味了。然后我刚才不是说 L 的妈妈给他一张银行卡，然后 L 带我去买订婚首饰，买三金嘛 ？L 君当时就是大手一挥说，说走，咱们去
0: 最高档的商场，我们一品来一套大品牌。我这个地方我要插一句 ，L 一直对他们家的财政状况有非常大的误解。对
1: ，对，就是我觉得我已经算是对钱没有太大概念的一个人了，嗯、但是 L 对。钱是更没有概念，或者对他们家的财政状况是更没有概念。当时就是我，我说他带我去逛商场嘛，就是基本上奔着什么宝格丽呀、啊、卡地亚呀、啊，就是就 Tiffany 我们都就是都不带看的这种的，倒吸一口凉气，是就是倒对吧？你先就是倒吸一口凉气，就是导致我当时我在想，妈呀，就是 L 的爸妈给他那张卡里面到底有多少钱？就是，总之，我们当时都有很多误解嘛。但是我觉得这个误解更多的是他那边的，因为我肯定不知道，不会知道他们家的财政状况
0: 。我我来我来插一句啊，我记得阿卷曾经跟我说过，我们那会儿讨论过，说如果他去上海怎么买房。阿卷曾经跟我说过，那个 L 君跟他说，就是他们家在上海买房毫无压力。后来事实证明，完全不是这么一回事儿，差远了
1: 。对，差远了，因为。他一开始刚跟我说，确实是在上海买房毫无压力，然后都就是甚至他已经开始看上海的，不能说特别特别好的房子了，但是我觉得已经算是不错，因为我有另外一个朋友在上海差不多地段买了房，然后就我觉得那个数字是我已经不可企及的一个天价，但是 L 君就感觉买菜一样在那挑那个房子。那我我我插一句啊
2: ，他当时就是提到他在上海的买房计划的时候，他有就是提及到
1: 说需要你出资吗？并没有哦，一个字都没有提，一个字都没有提。然后当他父母来到我们家，就是第一次来，然后跟我父母说要共同在上海贷款买房，然后我们要共同出首付，我们都懵了。哦，就是就是他他也懵了是吗？对，他也懵了，就 L 也懵了是吗？哦，对。嗯，然后我们就去买，就是最终是挑定了一个大牌首饰。然后这个时候我说：“咱们到底预算多少？就是你妈妈到底给了你多少钱？”然后哎，我说：“肯定够，你不要管。<笑>”他在此刻显现出了直男的自信。<笑>对，就是就是属于中特的，属于中特的直男二向性。<笑>但是结账的时候，哎，我告诉我说。钱不够，然后但是我们当时已经挑了快一个小时了，就是我们冲绳人是很好面子的，对吧
0: ？我跟你说、就是，那时候你还是太年轻，要搁现在的你，可能搁下就走了
1: 啊！对我现在肯定搁下就走了。然后那时候真的是太年轻了，然后又特别好面，就觉得抹不开面子，导购小姐姐端茶倒水陪笑了一个多小时，嗯，就是抹不开面说不要，然后结果最终是哎呦，刷光了那整张卡，然后我又拿拿出我的积蓄。是买下了挑好的首饰当中的两件，还不是三件。我能问一下总额多少吗？这一段我们可能减了，但是我确实好奇
0: 。记得是、啊，我的天呐。<笑>哦，我记得好我这天呐。啊，反正我跟你说这件事情，当时他跟我讲的时候，他刚就是因为我们我们两个当时也不是当时，我们两个一直关系很好，就一直会，尤其生活中发生如此劲爆狗血的事情，我们俩都会跟对方及时播报。你这么一说，我就突然想起了那天下午我的心情，真的是跌宕起伏
2: 。<笑>就，呃，我这个年纪，就是身边朋友也差不多，就是该结婚的都结了嘛。就以我知道的大家的消费水平，这个一四年左右吧，一四年一五年前后结婚的人比较多。就差不多呀、啊，对，差不多。那个阿卷要结婚也是那会儿，那个时候我知道的普遍的这个三金确实是啊，就即便是即便是经济条件很不错，当然我们不是说那种就是什么草坪婚礼啊，就是土豪，对，就是不是搞那种家里特别就是普通人嘛，特别土豪那种家庭我们不算，就是普通一般普通人三金大概也就是大家很固定的呃项链、戒指和这个。呃，买个手镯、耳环，买个手镯一般是买手镯，就是耳环太小了，一般不会买耳环。然后确实是，就是我我知道的这些家都会是，就是确实是找一个就是金店，而不是去奢牌。就大家都默认了，说我这个东西是一定要买黄，就就可能也是一般小康人家啊，就是大家都是会确认说我，我、嗯、钻戒归钻戒啊，那个东西单算就是三金，大家确实是你你要拿回去让你妈觉得说这个东。因为是金子，它是值的，就就是是是这种状态， uh. 所以就我我一直很好奇，就是之前看大纲那个时候我也在想，就是你们两个到底一共刷了多少钱？但是，我俩还真的是确实是<笑>超出你想象了，是吧？超出我对一般普通的小康人家办婚礼准备三金的这么一个。预算数字，而且尤其是关键是你俩这个三金拿回去，肯定也是各方不满意的，你知道吗？因为你们两个只拿回去了两件，对,对,对,
0: 对，是的，而且还不是黄金。对，而那那会儿我应该是结婚时间不是特别长，我就为什么那天下午跌宕起伏？就我结婚的时候我很穷。那会儿我刚毕业，大概一两年，然后我先生还在读书，然后说要三金，我买了一个戒指，一对耳环。然后那会儿我们穷到什么地步？我说啊，一对耳环就算两个了，这就算三个。所以当他跟我说这个三金的数额，他们要去买什么牌子的时候，我真的是满心震惊。然后没有想到，不到一个小时之后，他就给我讲了，就是如此急转直下的一个结局。这还不算，后面还会继续急转直下。你们继续。对，急需急急转之下，就是
1: 当时 L 他的钱是不够的，然后我当时其实我当时也没有什么积蓄，我说了我刚买的房子装修好完了，我也没有什么积蓄，但是我差不多把所有积蓄都拿出来，然后把这个窟窿给补上了。哎哎，我当时跟我说的是这个钱是算是我借给他的，到那个时候我还没有意识到事情严重性了哈。过了几天哎呦， L、告诉我那张卡是他家里给他办婚礼的所有的钱，并不是只
0: 是来买首饰的，他理解错了。所以你说，你说他是怎么长大的呢？他怎么会对家家里的财务状况有如此巨大的误解呢？我就纳了闷儿了。他真的会有很大的误解，就是我当时也我我当时真是懵。他父母对待他是那种就是全
2: 心供养的那种吗？就是就有些人他是那种从小家里是无论如何都会就是全心供养他的那种，他要什么都有，就是甚至是有些超规格的东西他可能都有。所以有些人确实是他会对这方面
1: 。没什么太大意识，但是他我不知道是不是这种情况。其实我也不是很了解是不是这个情况。他算是家里比较宠爱的那种，但是说家里有没有说有能力到超规格那么超规格的供养他？我其实后来我发现，我对他家里真的一点不了解。你去他家里的时候有有感觉吗？
2: 不是说先敬衣衫后敬人，就是你在和他做朋友的那个阶段，你会
1: 感觉到他确实是那种就是经济状况非常良好。对，就是小康以上吧，这个水准。但是因为他们家也不是大非常大的地方，然后怎么说呢？我去过他家嘛，你知道小地方的话，其实你很难从家里或者什么这种去判断出这个真正的财务状况。而且那会
0: 儿大家都太年轻了，就是你读书的时候的的没有意识，没那个意识。对，对就是你对自己的朋友，你可能没有这个意识，说我对对我他们家家境什么？就像我嗯上学的时候交的朋友，我爸妈有时候就会问说他家里是干什么的。我绝大多数时候都是答不上的，就完全不知道人家家里是干什么的。你没有这个意识，也没有这个想法，然后又出于对朋友的信任，就他说什么你就信什么。对，所以就真的就是这样子。<笑>阿卷，然后我好奇的是，后来这两件套和
1: 你们这个钱最后是怎么怎么处理的？哇，这这就是后来更大的这个狗血的事件了，就是因为这是他家里给他办婚礼所有的钱嘛，然后结果他一下子全部花掉了。我其实不知道他是怎么跟家里再去交涉这个事情的，但是后来说应该是把这个责任推到我这里来了。嗯，哦，就是是我要买这个的，哦、然后这个时候就已经非常的尴尬和不愉快了。但当时他没有说出来，是后来我们吵架的时候，他透露出来了说，说当时买这个时候是花那么多钱，他的父母非常不满意。但是我当时就其实满,满头问号嘛，就
0: 是这不<笑>是你要买的吗
1: ？对呀、啊。<笑>但是后来的话。反正 L 就没有再提过说他要还我这个钱这件事情，然后但是因为我已经把我的所有积蓄都给他了，而且这个事情我没敢跟我家里说，就是我还怕担心影响他在我父母里那里的形象
0: 。对，你看看这个对比，你看看他是怎么跟他爸妈说的，你看看你是怎么跟你爸妈说的，<笑>然后导致了我没。就是中间有有一段时间我没有钱
1: 还房贷，嗯，那一次应该银子还记得，就是我那时候是真的没有钱还还房贷了，然后我去跟 L 说，就是让他先给我一点钱，我要还房贷，但是当时他是他那个那那话真的很伤害我，就是他跟我说你少买一个包包，你就有钱还了，然后再也没有理过我。哎，等一下，那那那那首饰在谁手里、啊？呃，当时在我手里，当时我们没有闹翻的时候，在我手里，
2: 就是那那个时候对行婚这个事儿，可能还有一线希望，是不是觉着就是，对，那个时候还没
0: 有没有没有垮掉，就是就是还没有彻底闹翻而已，嗯嗯并不是还
1: 有一线希望，<笑>没有希望就只是没有彻底闹翻、嗯。好的。对，然后那个时候就真的是，就这句话就,就真的很打击到我，因为我当时意识到就是他已经完全不了解我了，就是他连我。就是我不会去买包这个事情，他已经呃完全不了解，而且他已经开始用一些恶意的事情来来或者刻板印象来揣测我了。就当时应该是银子借了我钱去度过那次危机，我记得。
0: 就是那个阿展说我知道这件事情，其实我不知道，他当时阿展当时没有跟我说，后来是好多年以后他跟我说，然后当时我勃然大怒。然后在微信里把 L 君骂了个狗血淋头，气死我了！知道这件事情，我知道这件事情至少是四五年以后了
1: 。但是你当时二话不说借给了我钱，哎、啊、呀
0: ，朋友嘛，你借的不多，还个房贷而已。呃，这个确实是很令人血压
2: 拉满。
1: <笑>对，这是血压拉满的一件事情。就是我跟 L， 其实，在那一次就是我我要借钱还房贷这个事儿之后，我们几乎就没有再有过任何的联系了，应该是。直到我突然告诉他这个婚我不结了，那之后两
2: 边家长都没有发动任何攻势嘛，就是问你们两个啊，这个比如或者你家里问你这个订婚都办啦，这个婚礼什么时候呀？就你你家里有在推这个流程吗
1: ？我家里其实这边我现在想不起来，因为好像女方这边没有什么要推的了，因为当时 L 那边说是婚宴什么都在他们那里去办。我们这里什么都不弄，而且又又又说了，因为婚后要去上海生活，让我处理我这边房子，但是我一直没有去，去下狠心说真正去处理这些事情嘛。就是我经常会晚上躺在自己刚买的新床上面对着天花板默默流泪，说我刚装好的房子要卖掉。还有默默流泪这一招吗？今天才知道，哦，有有有，因为我，因为因为银子知道我我的家是我自己装的，就是自己。真的是一块木板一块木板装起来的，然后就很心痛。
0: 对，自打我亲自装了我这套房子之后，我就特别能够感同身受。嗯、就虽然它就是很普通的一套房子，但是真的是每个地方都是我花了心思的。你现在就说让我把它卖掉，我就气死了。就是
2: 伍尔夫说那种一间属于女性自己的房间。嗯
0: ，
2: 对，确实是，嗯、确实是，对
1: ，很重要。嗯。然后这中间其实还有一些乱七八糟的事情，包括 L 的前任跑过来告诉我说 L 的当就是当时的这个嗯非常混乱的关系，然后包括我还意识到我试图跟 L 继续去就想想去聊一下这个婚后一些生一些问题，就包括如何处理婚后双方的性生活呀，包括我们遇到真爱怎么办啊？对，面对催生怎么办？但是都没有没有没有任何的下文，就没有任何能够说。讨论的这这种契机吧，你给他发消息，他压根儿不回复你是吗？对，哦，就是闲聊可以回复，正事儿一定不回复，<笑>选择性回就很气人，你知道吗？哦，哦，是这种状态，是这种状态，
2: 对
1: ，嗯嗯，然后就，总之就是所有这些事情慢慢的压过来，然后包括银子不断的在提
0: 醒我，我就突然幡然醒悟了。我每天都在跟他说，我真的，我印象特别深刻，就是我从下了地铁走到单位的那条路，差不多十分钟，我现在还能想起来，我就一边在那个路上走着，一边给他发短信，让他赶紧提这件事。我真的是每天都在催他。然后我记得有一次是，嗯，好像那段时间阿卷状态不是特别好，然后有一天非常不好。对他状态很不好，然后我也感觉到了他状态不好，然后嗯，可能也因为我催太狠了，有一段时间他就不太理我。然后有一天我也不记得是什么东西 trigger 到我，那天我就想，就是嗯，阿卷对我来说是非常重要的朋友，嗯，假如说我催他这件事情，就最终导致我们俩掰了，那我也认了，我也得催他赶紧把这事儿结了。然后应该是那天我当时有跟我说，对，然后那天我可能说的比较狠，然后说的那个话也比较。比较犀利，平时大家还是带一点温情的面纱，是吧？我也，感觉到他状态不太好。然后那天我应该是说了很长，然后噼里啪啦就说过去了。然后那之后好像过了不久吧，他就跟我说他跟对方提了，然后这个婚他不结了。当然我，
1: 我我我就突然告诉他，我说不行，这个婚我不结了，我们来商量后边的事情怎么怎么去做吧。然后我是那种，就是可能我前面会试图挽回，不管怎么怎么去解释这个过程吧。但是，一旦我下定了这个决心，我不会给任何回旋余地。这么一个人，我说不结，我就不结了。然后那之后就是漫长的扯皮和骂战了。然后结果就是在这个过程当中，很多就是在我看来算是美好回忆或者友情的事情，都被成当成来攻击，就是攻击我的素材吧。然后这个事情也就很快就上升到了家庭对立，然后我那时候才知道，其实 L 从来没有告诉过他父母，他就是花掉了所有的预算，然后以及我借钱给他这个事情嘛。然后但是最后首饰是，因为我那个首饰我一直有带着，就是我我当时虽然是很多不愉快，但是那个首饰是我们一块挑的，我觉得就是我我要带着嘛。然后首饰说怎么去处理，当时我记得 L 是要求我全价买下来这个首饰的。做梦！对不起，我的对不起，各位听友朋友们，我的拳头硬了。他也有
0: 脸说这种
2: 话。那用我打过这拳的小拳拳表示，我的拳头硬了
1: 。不要攻击，不要攻击。好，继续。嗯
2: ，
0: 当
1: 时就是因为吵得我很难受嘛。哦、嗯呃，我我其实中间真的有一度很动摇我，我我不想跟他继续再掰扯、再吵这些事情了。我想我，我我认栽，我全买下来。但是后来，因为这个事情上升到家庭了嘛，就是我去跟我妈妈去聊这个事情，我妈说，我妈很反对这个事情，因为我妈从来不知道就是有我借钱这茬这个事情，然后我妈也并不知道那个首饰的价值，然后当然我妈把我也没有，我妈应该当时没有骂我，但是我妈又说，这个事情不能这样做，呃，就是因为她是说，她她让我全全家买家是因为我首饰我戴过了，就是有有折损嘛，你不可能拿回去。全价退掉，这个中间这个差价怎么怎么着啊？我已经不记得具体的细节了。总之就是，就就是这样要求。但是最终处理的好像是应该是把首饰我就还给他了，然后我借给他的钱我应该是没有再要回来，我记得是。算了，这、就是、破财消灾。也反正具体的我已经记不清了，但是就是大概就是这样。但是我这我们都不想再继续，就是这个。这争吵啊，就是手势还给了，有我的父母还给了他的父母，我们再没有见过面。然后你们上升
2: 到家庭对立的话，你们两方家长还会有接触了是吗？哇，两方家长那也是一
0: 场骂战、啊。<笑>哦，原来是两方家长还有一场骂战呢、啊。<笑>
2: 对，所以我其实就一直在想这个问题，因为我们说，其实你现在结婚，就是我们中国当下的普通的这个意义上来说，它就不是两个人之间的行为，必定要涉及多方面的社会关系。所以我在想两。方。然后父母的反应各自是什么状
1: 况？其实我不太知道他父母那边的反应。从一开始到后来我，我我都没有过他父母联系方式。但是父母之间是有联系方式交换的。啊啊、我父母这边，虽然我之前说的，我跟我妈妈关系非常好，所以我妈其实在我中间状态很不好的那段时间，你像银子，我们隔着网线，她都能感到我状态不好。其实我妈妈会。更早的意识到我状态不好，和我并不是真正想结婚这个事情，就有段时间我妈都开始很犹豫，想要劝我不要结这个婚<笑>，因为我状态实在太不好了。我提出来不结婚之后，我当时就感觉我妈竟然是松了一口气。阿卷的妈妈虽然会催婚
0: ，但是本质上是一个护犊子的人
1: 。对我，我妈妈非常护犊子。然后你当时就是做出这个决定的那个时候，是不是也瞬间就感觉轻松了？对，瞬间。轻松了，就是那之前纠结、难受很久，这个话说出去，并且不会再改变了，我真的是整个人都耗起来。哦，所以还在两
2: 方家长中间，他们在你们不知道的地方，两边还会有这种状态，就是他们还真实见面了，是吗
1: ？对他们真实见面，但是我父母没有让我，嗯、对你不去是对的，然后他也没有，对的，对的，对对对对，肯定对，然后包括。他父母，因为我提出来了嘛，肯定他父母会攻击我这边会很严重。呃，我的父母都没有让我看到过任何他们的聊天记录，这样从来没有过，然后也算是对我的一种保护对吧。嗯，但是从我我母亲流露出来的那种态度，我知道肯定
0: 没有什么好话。一件事情就是一旦发展到这个地步，而且他给他父母的信息，就至少是从他的角度来说吧，就是他们的态度肯定不会好啊
2: 。对，双方信息是不对等的呀。那阿卷你，你还你你还能想起来你们两个丑是在这之后还是在这之前呢？其实交接
1: 手是是就是整个事情的结束了。哦交手势交接完之后，我们就互相删掉了所有的联系方式。我们所有的争吵都是在这之前，就是大部分时间都是攻击和骂战。从我这边，我其实就只是想，我们把这个钱的事情说清楚。那已经发展到这个地步了，那朋友做不成，那也没有办法了。但是反正中间经历了很多，我那段时间手机都快爆炸了。他是那种会不停的给你发
2: 消息来控诉你的这种状态吗？还是怎么样？
1: 对我记得非常清楚的是，因为我当时我觉得我一个人承受不来这个事情，然后银子又在网线那端，所以我找了一我在本地的一个挺好的朋友，而且她也是一个大姐姐吧。然后我们找了间咖啡厅，就是共同应对这个信息的洪流。然后那个大姐姐是一个非常飒的一个姐姐，就是另外她是一个旁观者，她会比我更强硬。然后基本上由她指导，然后完成了整段这个。不知道该怎怎么怎么描述这段漂亮姐
0: 姐在线指导怼人
1: ，不是在线指导，是面对面手把手指导，线下一对一。
0: <笑>漂亮大姐姐一对一指导
2: 怼人，线下一对一指导。除了刚才，你还有什么？就是现在想起来，觉得说还是会觉得很难过的那种对方的这种
1: 。我说实话，我有一点感受，我不知道我现在说出来，银子会不会又要又要。拍案而起骂我，就是其实到现在，有时候我回想起来，我还是会觉得很难过。就是我觉得我失去了一个很好的朋友，干嘛呀？嘛呀我失去了一个能够在，<笑>就是我我有时候嗯，就是有时候我遇到一些事情，嗯、或者说我我看一些东西的时候，我会想起啊，这个是 L 他很擅长的领域。然后如果我们还是好朋友的话，我们可能会能。我不知道为什么我有点想哭。我充分理解你啊，卷，因为我前任
2: 之前也算是和我从朋友发展而来。当然，我是这样的一个人，我分了也就是分了。第一不会回头，第二就是我不关注你任何后续的消息。但是我有的时候就是在我分开了之后的那一段，我的感受确实，我现在回想起来都是，我觉得说我唯一大概后悔的一点，这个人做朋友应该还是可以的。如果没有步入到这个亲密关系，那么大家如果还是朋友的话，他应该还是一个还算可以的朋友
0: 。嗯。对，就是刚才阿文说说这个，他有一句话是这么说的，他说不论是以一个真实的亲密关系，还是一个虚假的亲密关系的终结，然后当时我就想说，我觉得对阿卷来说，这不是一个虚假的亲密关系的终结，对他来说是一份真实的亲密关系的终结。嗯，对我来说确实这样一
1: 个真实的亲密关系，因为但是怎么怎么说吧，其实我现在突然想说，就是我在做出这个决定之后，我再去跟我的妈妈去谈这个事情的时候，我妈妈说了一句话特别触动我，因为我妈当时已经觉得我是不想结这个婚了，然后我也跟他说了我们中间有很不可调和的矛盾，然后我妈说你跟他之间真的有爱情吗？我我跟他说是没有的
0: ，妈妈为什么突然如此犀利？对我妈当时说
1: ，那、呃、如果你们两个之间是没有爱情，只是凭着友情。想去结婚的话，你还是不要结了、嗯，因为爱情会让双方都做出一些妥协，去面对生活当中、婚姻生活当中很多的困难。但是友情并没有这个效果，大概是这个意思。原原话我记不清了，但是我妈说的话还挺触动我的。就是真实的，我们不说亲密关系吧，就是真的是，嗯，有爱的婚姻当中，可能大家能真的坐下来为对方着想，去做一些妥协，去双方都做一些妥协，去共同面对一些困难，可能会更容易一些。但是像我们这样，真的是友情不足以支撑我们做这个事情。是的，是的，就是虽然我妈偶尔也会
2: 说，你要是不结婚，老了没人照顾怎么办啊？但是她还是会在很重要的时候跟你说，这个人不行，你不能跟他谈
0: 。所以妈妈还是好妈妈，确实是这样。嗯、妈妈
2: 都还是很好的。是的，对我，我是在想，就是说我们这种已经确实是。相比我们其他认识的一些女性朋友来说，我们两个在这件事情上可能还相对来说比较幸运。
1: 幸运，对，对幸运很多了,幸运多了
2: 对。对，所以就摆脱一个呃有毒性的关系，就是有毒的这种不良关系。关系确实，家庭来自家庭，来自同性别的亲属，他的支持有的时候真的是会帮你走过第一
1: 关。对，是的。我我当时就是很很害怕去跟我妈妈去说这个事情，其实。嗯
2: 、那你跟他坦白了吗？你妈，对不起，整个这件事情就是我顶不住压力，我想随便搞搞这。这整个这件事情就是拿
1: 来当个骗局的，就是你你后来有跟你妈讨论到过这到这个程度吗？首先我，我我没有跟我妈,妈讲过 L 君真实的性取向。但是，其实在我跟他坦白整个事情之前，我妈已经猜到百分之九十五以上了。我觉得你要
0: 相信妈妈的直觉
1: ，我<笑>妈妈直觉太厉害了，嗯、就是他已经意识到了我并不是真的去想因为步入了感情而结婚，嗯，但是他也觉得我跟 L 君的友情是真实的，嗯嗯，他就基本上猜到了是我们两个作为好朋友去去设了那么一个局，嗯，想去糊弄过去，然后他，但是在我跟他说。坦白之前，他是觉得我没说，那他这只是他的猜测。但是当我开了这个端之后，他就不断的去说他的猜测，他都猜对了
0: 。妈妈是有着丰富的人生经验
1: 的。是的，是的，
2: 我也觉得我们有的时候会把我们的母亲只限定在那一种社会身份里，但有的时候你会发现，他们确实是有着被我们忽视，但是令人眼前一亮的洞察力。
0: 对，因因为我觉得是这样的。你看，阿卷他这个相当于是行婚嘛。嗯，我们为什么会特意提出来他是行婚，就是因为这个性取向的问题。但是在很多就是非常实际的情况下，好多人他们也会因为各种各样实际的原因步入婚姻，可能是因为他们没有这个性取向问题，他们可能最终还会拥拥有一些婚内的实质，比如说，嗯，会有性关系，会有孩子，会有一些共同财产。但是在步入婚姻之初，有非常多人也是抱着一种，我可能面对压力，或者是更早一点，像我小时候听我爸妈讲过，他们有人单位要分房子，有人就会非常迅速的解决婚姻这件事情。就是从本质上来说，他们的这个决定和这个举动，跟阿卷这次尝试并没有什么本质性的不同。所以爸爸妈妈们其
2: 实都没少见过。对，这其实也是我刚才想说，就是我们探讨的 topic 虽然是这个行婚，但是实际上你发现这一场有点闹剧意味的行婚，事实上还是一个典型的中式婚姻，它和取向其实都关系不大，因为你们两个始终也没有涉及到你们可能就是有性生活方面的问题啊，或者是怎样，始终没有触及到就是真正属于行婚那个特质的破坏力的。部分所有的破坏力都产生在婚这方面，而不在行这方面
0: 。那是因为他们两个没有行婚下去。对的，就是如果他这个完成了，嗯、就行的那一方面的问题才会逐渐显现出来。嗯，你还在准备阶段
1: 。说到这里，我突然想起了一个后续的事情，我突然觉得也很狗血。罗家耀军在商量准备结婚的这个过程当中。L 君带我认识了他一位前男友，因为他在我们当地，我们成为了朋友。他前男友吧也是 gay 嘛，对吧？在我跟 L 君一地鸡毛彻底分开之后，这位前男友跑过来找我，希望成为我的下一个新婚对象，<笑>然后成为我的下一个 candidate。<笑><笑>出
2: 现了人传人现象
0: 了吗？已经像人传人现象了，可见那
2: 个阿卷、啊、可能在 gay 圈有名声，优秀的寻婚对象，优秀的寻婚对象，<笑>即便你买了那三金，他也还是会帮忙出钱的。是吗？就用现在的这个话说，你可真是个纯纯的大冤种啊！对<笑>。逮着一一一只羊，使劲
1: 薅羊毛，回头就把你薅秃了。但是后续应该是直接拒绝他了，是吗？我不知道阿姨会不会打我呀、啊嗯？我没有直接拒绝他，我跟这个人现在依然是朋友，但是我也没有答应他。<笑>还好啊<啦>。<笑>
0: 不不拒绝，但是也不答应嘛。主要是阿卷在后面跟妈妈的长期斗争中，逐渐让妈妈放弃了她会结婚的这个想法。其
1: 实也没有完全放弃，是吧？对，也没有完全放弃，但是只是现在也不太提这个事儿了，就是逐渐接受现状。
2: 阿姨，你要知道，就是父母，尤其是传统的中式父母，在他们还没有彻底两眼一闭之前，他是无论如何都要逮着机会试一试的。对阿卷现在来说，可能就也不是什么真正像那个时候一样的困扰了。你终于可以从这个东西当中稍微的喘一口气、嗯、或者获得了一个相对性的
1: 自由。对，也算是。因为换句更通俗的话来说，就是我妈现在也给我介绍不到什么我叉叉对象了。<笑><笑>
0: <笑>就是逐渐妈妈好绝望
2: ，对，就是你终于走出了葱省的这个序列和市场了
0: ，就是你已经不是
1: 适婚女子了、嗯，是吧？嗯，对对对对对
2: ，是的，嗯、呃，笑
1: 死我了，《沙东女子图鉴》。超过三十岁是不是就介绍不到了？基本是不是介绍不到，就是我我跟你讲一下，现在错省了。就是，比如超过三十岁了，就接近三十岁，就已经开始有去介绍二婚离异带孩子哦， oh. 对，这个差不多也是,是我对目前相亲市场的一个基本认知啊。你知道最夸张是什么吗？就是我我爸妈最近在过田园生活，在农村，然后会有些村里的朋友，村里大爷大妈知道我这个年纪还没有结婚之后。就是已经开始给我介绍村头姓王的那家有一个腿虽然有点缺，但是有低保的。
0: <笑><笑>不过我觉得村长也挺好的，你过了这个年纪，你看就没有人给你介绍，自然被市场淘汰了。<笑>被村长到我这。
2: 我觉得阿卷这个故事已经讲很那个什么了，我要补充个问题：阿卷，你爸对这个事儿从头到尾是个什么反应？我爸他，他爸在
1: 他们家不太重要。对对对，倾听每一个声音。<笑>我爸，嗯，突、啊、然这问题好难回答，让我让我思考一下。在我们家，呃
0: ，编外人员。
1: 对对，挺边外的，跟我们跟我原生家庭有有点关系。但是我我爸不管怎么样，首先他是无条件支持我的。但是他在这个事情发生之后，主要是我妈妈在跟我聊，因为我跟我爸说实话，嗯，因为历史原因嘛，交流比较少，嗯，他没有直接对这个事情跟我聊过，或者说表达什么观点。但是我能感受到他，他,他肯定是支持我的，他没有表达出什么。然后他肯定跟我妈有有不少交流，那我觉得就是 OK 了。
2: 你的故事开始由你自己来结束，就经过了这么久之后，你也沉淀了很久。你现在对整个这件事情，无论是对对方也好，或者对你自己也好，尤其你现在还跨过了这道坎儿，你重新又处在了一段全新的亲密关系当中。你现在对整个事件来说，你有什么其他的一些想法或者是感受吗？我们不要求什么经验总结啊，或者是怎么样也好。他对你的意义如何安全的行婚？从各种意义上来讲，你还有没有什么其他的感受想跟我们分享一下？我觉得这个经历足以告诉大家，
1: 不要行婚。
2: <笑>对，确实是第一点，高级风险提示，请诸位听友，无论是哪一种性别，无论是哪一种取向，请你们不要行婚，<笑>这确实是最重要的一点。对
1: ，
0: 对，高风险提示。对，主要是还低收益，你知道吗？高风险还低收益，你图什么
1: ？就好像我的基金一样，<笑><笑>然后好来，这趴过去，这趴过去。<笑>好，阿姐你继续。除了这个之外呢，想说的一点可能跟这个毫无关系。不管是友情还是其他什么感情，他有淡去的那一天的时候，你就让他淡去吧，不要试图搞一些骚操作来想把它挽回回来。<笑><笑>我这么说可能会觉得有点莫名其妙，但是很久以后我去回想，当时包括开始去跟艾友军提行婚这个事情，因为当时我我是明显感受到了我们的友情在走下坡路，这就好像一个不恰当的比喻，就是婚姻当中发现关系在变坏，然后试图搞点什么骚操,操作来整，嘛，试图生个孩子来挽回夫妻关系，<笑><笑>对对对，就类似这种操作，但是后来想想。当你的一段情感，不管是什么情感吧，慢慢的淡化的时候，就 let it go， 顺其自然就就好了。就是、所有的情
0: 感关系，嗯、它都是有寿命的,的，对，可能它就是到那个时候了，嗯，那大家就好聚好散，对、嗯，不要不要抢救。不要插管儿。对，从长远来说的话，我
2: 们每个人互相陪伴，事实上都是这段路上的一段。那么能陪伴很长时间，那固然是一种幸运，那固然是一件好事情。嗯、但是到了某一个岔口，大家可能该要挥手再见的时候，也就再见吧。我觉得对，也就大家好好的告个别，然后各自去发现下一段旅程和下一段一起走的人。嗯、对，那你觉得就是整个这件事情对你后来的亲密关系有什么影响？它会使你有某种心态或者说行
1: 为模式上的一些变化吗？我觉得大的变化没有，但是它让我更加的谨慎，或者说不愿意去走进亲密关系<笑>、嗯、对吧？就是你会因为在那个阶段你已经。彻彻底底的去考虑了很多婚后会面临的困难，即使它是一段就是有点虚假的婚姻，你已经考虑了很多，你会发现很多事情是我不愿意去面对和处理的。那我就尽可能不要开这个头，所以我我可能之后就是我更难或者更不愿轻易的走进亲密关系。嗯，包括我到现在也对婚姻依旧保持着一个
0: 不是很想走进的一个态度。给大家讲一下，阿卷是一个男朋友求婚就落荒而逃的人，<笑>是、啊、对
2: 。好，那么我们这一期的节目就暂时到此结束。那么，如果你也有相关的情况，或者是类似的一些有趣的经验，想要与我们一起分享，欢迎在后台向我们留言。那么。这本期节目就到此结束，我们再次感谢我们的嘉宾阿卷，拜拜，大家再见，拜拜下期见，嗯，拜拜。